1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Осенью этого года я довольно неожиданно получил предложение принять участие в необычном концерте, устроенном по случаю дня рождения Джона Леннона. Ну и ломая голову, что же все-таки на такой вечеринке играть, я, естественно, вышел на тему Битлз и джаз, и довольно внимательно послушал записи такого музыканта, как Билли Престон, с творчеством которого никогда ранее вплотную не был знаком. Оказалось, что это весьма любопытная персона в битловском окружении и вполне вероятный претендент на звание джазового битла. Их знакомство началось еще в далеком 1962 году, когда 15-летний Престон играл у Литтл Ричарда в европейском турне. Один из концертов состоялся в Гамбургском Стар-клубе, где битлз регулярно выступали. А их следующая встреча состоялась в 1969 году, когда Битлз уже находились на грани распада и с большим напряжением работали над своим последним альбомом «Let It Be». Джордж Харрисон, который потом горячее всех поддерживал Престона, едва ли не первым заявил, что его все достало, и прямо из студии помчался однажды на концерт Рэя Чарльза, который выступал в Лондоне. Престон играл у Чарльза на «Хаммонде», и назад в студию «Эппл» Харрисон вернулся уже с ним. Утонченная музыкальность и удивительная общительность молодого темнокожего музыканта на время ослабили напряженную обстановку на Эбби-Роуд. Насколько легко и зажигательно Престон играл на органе, настолько легким и непринужденным человеком он был в общении, что не так часто случается с представителями музыкальной элиты. Однако Джон Леннон и Пол Маккартни не нашли общего языка в вопросе о включении Престона в состав «Битлз». Леннон был всецело «за» а Маккартни ввел себя более осторожно и явно не был расположен увеличивать число участников. Так или иначе, Престон вполне мог официально стать пятым битлом, и можно сказать, недолгое время был им по факту. Показательно, что сингл «Get Back», поднявшийся до первого места в британских чартах, вышел в невероятном формате, как «Битлз с Билли Престоном». Это был первый и единственный случай, когда группа разделила славу с кем-либо из своих студийных помощников. Престон также участвовал в знаменитом концерте «Битлз» на крыше студии «Эбби Роуд», который все знают как последнее появление группы на публике. Теплее всего к Билли Престону относился Джордж Харрисон. Он одолжил музыканту денег, чтобы тот погасил долговые обязательства, связывавшие его с прежней фирмой грамзаписи, и заключил контракт с Apple. Участники Ливерпульской четверки, по сути дела, курировали запись и выпуск двух самых успешных альбомов Билли Престона «That's the Way God Planned It» и «Encouraging Words». Для записи его композиций был собран уникальный состав Эрих Клэптон, Кит Ричардс, Джинджер Бейкер и сам Джордж Харрисон. Ну и нельзя не упомянуть исторического участия Престона в грандиозном концерте для «Бангладеш», организованном Харрисоном в 1973 году. Престон внес немалый вклад в сольные альбомы членов Битлз, гастролировал с Харрисоном и Ринго Старом. В 70-х годах он частенько ездил в турне с «Роллинг Стоунс», помогал им записывать классические альбомы, в том числе такую легендарную пластинку, как «Стики Фингерс». А Мик Джеггерса товарищи давали ему возможность исполнять несколько собственных вещей на концертах «Роллинг Стоунс. К тому времени у Престона наконец-то появились настоящие хиты, часто звучавшие в эфире популярных радиостанций, в том числе две инструментальные вещи Auto Space" и «Спейс Рейс».
0: the one who's running out of time.
1: один из инструментальных хитов Билли Престона. Но к тому времени, когда его обласкали сами Битлз, клавишник уже довольно основательно отдалился от джаза, и та джазовая энергия и джазовая подача, которая чувствуется в его ранних альбомах, практически сошла на нет. Самые джазовые свои диски он записал еще до того, как ему исполнилось 20 лет, и потом признавался, что его кумиром в этот период был прославленный органист Джимми Смит. От тех давних времен до нас дошли по меньшей мере две инструментальные пластинки Престона: The wildest organ in town, самый дикий орган в городе, и most exciting organ ever, самый будоражащий орган всех времен. Карьера Билли Престона вообще началась очень рано. Если верить биографам, то сама Махелия Джексон, услышав его игру в Баптистской церкви, пригласила музыканта в свой состав, когда ему было всего 10 лет. Билли Престон прожил яркую, интересную, но не очень долгую жизнь. Он ушел в возрасте 59 лет и остался в памяти любителей музыки, как один из самых ярких, доброжелательных и коммуникативных представителей звездного мира.